0: Passamos a apresentar Todos os animais merecem o céu Obra de Marcel Benedetti, adaptação de Sidney Carbone
1: Ai, como você é bobo, Gui! Não falávamos de fantasmas, falávamos de espíritos, é diferente!
0: Para mim, espíritos e fantasmas é tudo a mesma coisa E querem saber a minha opinião? Eu não acredito nem que gente tenha espírito quanto mais animais
1: Pois animais têm espírito, sim, senhor Tanto eles quanto nós Quando morremos, deixamos o nosso invólucro material, o nosso corpo físico Então, o nosso espírito se liberta em definitivo Uma vez libertos dos corpos densos Os espíritos se encontram livres para irem aonde quiserem na espiritualidade. Com os animais, é um pouco diferente. Seus espíritos são assistidos e encaminhados a colônias específicas, onde recebem um tratamento diferente do que os espíritos humanos. Quando voltam à espiritualidade, os animais são recebidos por espíritos que cuidam deles e os alimentam, enquanto aguardam pelo retorno ao mundo terrestre.
0: E fantasma come?
1: Muitas pessoas mantêm após desencarnar Alguns hábitos físicos Apesar de não necessitar A alimentação é um deles Os animais também mantêm esta necessidade ilusória
0: Ah, sei
1: Os animais são muito parecidos conosco, querido Por isso podemos dizer que são nossos irmãos <risos>
0: Irmãos? Você parece o João Rubens falando
1: Me diga, o que há de estranho considerá-los assim?
0: A razão Ela me disse que não pode ser assim Animal é animal, gente é gente Animal não pensa, não reage às coisas como nós Não raciocina, não sente, não sabe de nada Não é gente, portanto não pode ser considerado nosso irmão E nem ter espírito Embora continue afirmando que gente também não tem espírito
1: Oh, Gui. Pense um pouco... A ciência já provou a existência de uma outra dimensão... Onde há a presença de seres extracorpóreos... Inclusive já foram fotografados... Os cientistas comprovaram essas fotos...
0: <risos> Só podem ter sido... Cientistas malucos...
1: Ah... Você não tem jeito mesmo... Deixa pra lá... Não adianta conversar com você sobre esse assunto...
2: Alguns clientes começaram a chegar à clínica e o assunto foi mesmo deixado de lado. No final daquela tarde, Guilherme foi fazer um atendimento na fazenda do senhor Ishimura... Ele seguia de carro por uma estrada que cortava um grande canavial, por onde poucas pessoas passavam. Bem por isso, qualquer eventualidade ou algum acidente que acontecesse, levaria horas até que alguém notasse. Em sua casa, alguém o aguardava preocupado. Era Boris, o seu cão cego, que de repente ficou agitado. Ele latia como se algo o incomodasse. Agitado, não conseguia permanecer parado em algum lugar. Deitava-se, levantava-se, ia se deitar em outro local, tornava-se levantar, sempre latindo. Guilherme continuava dirigindo. Ao passar pelo local onde encontrara o pequeno Boris, as cenas voltaram à sua mente, fazendo involuntariamente uma ligação mental com seu amigo peludo. Em casa, Boris começou a se comportar de modo estranho. Ele rosnava e mostrava os dentes pontiagudos como se houvesse diante de si um inimigo imaginário.
0: Mas o que é que tem esse cachorro? Nunca o vi assim. Quer parar com isso, Boris? Já está me deixando irritada.
2: Boris rosnou ameaçador, parecia transtornado. Devia estar fora do seu estado normal. Assustada, dona Elsa foi para o seu quarto e trancou a porta. Guilherme continuava sua viagem até a fazenda do senhor Ishimura, sem sequer imaginar o que estava acontecendo com seu amigo de quatro patas. Num determinado trecho da estrada, alguns malfeitores esperavam que alguém passasse para assaltá-lo. Guilherme era a vítima. Sem nada desconfiar, seguia em frente quando sentiu um barulho do lado de fora do automóvel que logo em seguida se desgovernou e quase saiu da estrada. O que foi isso? Com habilidade, ele controlou o veículo e estacionou.
0: Ufa, que susto! Vou descer para ver o que aconteceu. Ele desceu e... Ah, essa não. Os dois pneus dianteiros estouraram. Dos males ou menor. Ao menos não bati com o carro. O jeito é não esquentar. Como só tem um pneu sobressalente, melhor ligar para a oficina mecânica mais próxima.
2: Nesse momento, Guilherme viu dois homens que se aproximavam. Em casa, Boris estava agressivo, desesperado. Suas feições estavam transformadas, parecia um cão selvagem. Em certo momento, ele arreganhou os dentes e correu em determinada direção, como se fosse atacar o um inimigo, mas bateu com a cabeça na parede e desmaiou. Guilherme apavorou-se ao ver aqueles homens estranhos, um deles com um revólver na mão, vindo em sua direção.
0: O que é isto? Quem são vocês?
2: Eram dois assaltantes que deliberadamente colocaram um artefato perfurante na estrada, o que provocou os estouros dos pneus.
0: O que vocês querem? Fique frio, meu chapa. Entregue todo o dinheiro e nada vai te acontecer.
2: Apavorado, ele mete a mão no bolso e retira algumas folhas de cheques recebidas de clientes.
0: Não tenho dinheiro, só estes cheques. Tá tirando uma com a nossa cara, o mané?
1: Vai, parceiro da grana, eu te meto umas azeitonas da sua cachola, falou?
0: Mas eu já disse que não tenho dinheiro, só esses...
2: Ele não terminou a frase, ah! pois um dos homens desferiu violento tapa em seu rosto.
0: Faça a grana de uma vez ou eu te arrebento a cara.
2: Aquele tapa no rosto estimulou o lado animal do veterinário. Guilherme se viu em uma situação aparentemente sem solução. Ele não tinha dinheiro e os marginais não queriam outra coisa. Provavelmente seria morto se não os atendesse. Então seus instintos de sobrevivência começaram a aflorar. Ele sentiu o coração bater mais forte e suas veias saltarem. Não iria se entregar sem lutar. Mas neste momento... Um cão enorme rosnando com ferocidade surgiu a uma certa distância. Os assaltantes amedrontados, não apenas pelo som do rosnado... mas pela feição assustadora daquele animal de grandes olhos amarelos como duas bolas flamejantes ficaram petrificados, mantendo o olhar penetrante dos assaltantes, com os pelos das costas eriçados, a fera foi avançando lentamente em direção a eles. Um dos homens, aterrorizado, gritou para o que estava armado:
0: "Atire, seu idiota! O que está
2: esperando?" É, é pra já. A arma desferiu dois tiros, mas a Fera insistiu em avançar... ...como se nenhum dos projéteis pudesse atingi-la. Maldição! Vamos fugir! O cão saltou sobre um deles, enquanto o outro... ...continuou a atirar, mas o animal parecia imortal e indestrutível... Os projetos ricochetearam nas rochas atrás dele, parecendo que o atravessaram.
0: Isso não é coisa deste mundo! O
2: homem saiu correndo em disparada. O outro que havia caído conseguiu levantar-se e também saiu correndo. E ambos desapareceram no meio do canavial. Durante quase um minuto, Guilherme ficou diante daquele animal, observando-o, admirado com sua coragem, tentando entender se o que via era real ou imaginação de sua mente, cansada por excesso de trabalho, eis que houve um choramingo amigo. Surpreso e tenso, ele pergunta...
0: Boris, é você? É você, meu amigo? Estamos apresentando... Todos os animais merecem o céu. Voltamos a apresentar... Todos os animais merecem o céu. Adaptação de Sidney Carbone.
2: Guilherme não acreditava no que estava ouvindo.
0: Devo estar tendo alucinações? Não pode ser o Boris... Ele está bem longe daqui e este cão corajoso que me salvou de morte certa não é cego. Munindo-se de coragem, ele se aproximou do cão que agora
2: mostrava feições de um animal dócil e tentou tocá-lo. Imediatamente, a aparição se desfez no ar. Com o um susto, Guilherme se sentiu atordoado e quase desmaiou, mas, apoiando-se sobre o veículo, não se deixou abater
0: e se recompôs. Devo ter sonhado. Não houve assalto e nem o Boris esteve aqui para me salvar. Tudo não passou de uma alucinação. Acho que bati com a cabeça quando o carro derrapou e imaginei tudo isso. Não há outra explicação. O melhor que tenho a fazer é ligar para a oficina mecânica... mandar alguém trazer um pneu e voltar para casa. Devo estar esgotado.
2: Assim que ele fez menção de entrar no carro para pegar o celular ouviu o ruído do motor de um carro que se aproximou e parou ao lado dele. A porta do carro se abriu e uma jovem desceu, indo ao seu encontro.
0: Cláudia! Ah, que bom que é você, meu amor!
2: Ela assustou-se ao ver o estado do namorado.
1: O que aconteceu, Gui? Você parece assustado? Que ferimento é esse na sua testa?
2: Ele resume o acontecido, omitindo que quase for assaltado e salvo por um cão.
0: Os pneus do meu carro estouraram e eu bati com a testa no volante. Mas
1: o que você está fazendo aqui? Vim ajudá-lo, ora. E como sabia que eu estava precisando de ajuda? Sua mãe ligou para minha casa pedindo que eu viesse atrás de você.
0: E como ela sabia onde eu estava?
1: Ela ligou para a clínica e o João Rubens disse que você tinha ido fazer um atendimento na fazenda do Sr. Ishimura.
0: E o que minha mãe queria comigo?
1: O Boris sofreu um acidente.
0: O que houve com o Boris?
1: Dona Elza disse que ele estava agressivo Não parava de latir E corria de um lado para o outro Acabou batendo a cabeça na parede E desmaiou
0: Me leve para casa Preciso ver isso de perto
1: Não acha melhor ir para o hospital primeiro Para cuidar desse ferimento?
0: Ora, é só um cortezinho Eu mesmo faço um curativo Me leve para casa No caminho passamos na oficina mecânica E eu peço para virem buscar o meu carro
1: Ok
2: Chegando em casa, Guilherme foi logo perguntando por Boris.
0: Ele já voltou acima e está choramingando. Deve estar sentindo dores. Não sei o que aconteceu, meu filho. Nunca viu Boris tão agressivo como hoje.
2: Guilherme correu até o quintal onde o cão estava deitado choramingando. Calma, amigo. Está tudo bem. Eu vou cuidar de você. O veterinário examinou e aparentemente ele estava bem.
0: Ah, está com dor de cabeça, não? Vou te dar umas gotas e a dor vai passar logo, logo. Depois de medicado, Boris se acalmou e dormiu.
2: Instantes depois, Guilherme narra à mãe e à namorada todo o sufoco que havia passado na estrada sem omitir nada. Dona Elsa, por sua vez, conta ao filho as reações que tiveram o Boris antes de bater com a cabeça e desmaiar.
0: Não é estranho tudo isso? Eu confesso que ainda estou aturdido. Como aquele cão que parecia ser o Boris... Pode ter surgido do nada e desaparecido da mesma forma? Será que eu tive uma alucinação ou... Estarei ficando louco?
1: <risos> Não diga bobagem, meu amor. Há uma explicação para isso. Quando você passou pelo local onde encontrou o Boris recém-nascido... Imediatamente você fez uma ligação mental com ele E quando aconteceu o acidente, você ainda estava pensando nele Por isso, aqui em casa, ele pôde perceber tudo o que aconteceu E ficou transtornado, como disse a Dona Elza Quando ele pressentiu o perigo, quis estar com você para protegê-lo Não podendo estar fisicamente, seu espírito poderia, por isso Tendo-se acidentado, desmaiado Desdobrou-se e materializou-se usando o ectoplasma denso dos bandidos Para aqueles homens, era como se estivessem diante de um fantasma mesmo Pois, na realidade, o corpo físico do Boris não estava lá
0: <risos> Então, o cão é um paranormal?
1: Não ria, que o caso é sério O que aconteceu com o Boris não é nada de sobrenatural isso faz parte de um fenômeno absolutamente natural e, apesar de não ser comum, é perfeitamente plausível.
2: A conversa se estendeu por mais um tempo até que Cláudia se despediu e foi para casa. Cansado como estava, Guilherme tomou um banho, jantou e foi para a cama. Assim que adormeceu, viu-se novamente nas dependências da colônia espiritual para animais, o Rancho Alegre. O senhor Gustavo recebeu e eles continuaram a visita que haviam começado na noite anterior. Conheceram diversas dependências da colônia. Em uma delas, o veterinário pôde perceber que os espíritos dos animais que desencarnaram por alguma enfermidade grave eram tratados em alas específicas, onde recuperavam as aparências saudáveis que tinham antes de adoecerem. Curioso, Guilherme perguntou:
0: Senhor Gustavo, eu tenho um cão, o Boris. Ele nasceu com os olhos bons, mas ficou cego Por que aconteceu isso? Porque
1: era uma necessidade de aprendizado para o nosso amigo Na verdade o Boris é Bob reencarnado Lembra-se do Bob? Claro
0: Era um cão da raça malamute que eu tinha quando era criança <risos> Lembro-me que minha mãe ficava nervosa com a bagunça que ele fazia Rasgava as roupas que estavam secando Derrubava os vasos de flores E uivava a noite inteira Minha mãe ficava louca com ele ah, Mas o pobre teve um triste fim Certo dia apareceu morto Uns arruaceiros atearam fogo nele Só ficamos sabendo no dia seguinte Foi horrível Eu nem quis vê-lo O pobre estava carbonizado mas o que achei estranho é que após a morte do Bob, meu pai chorava muito e acabou adoecendo. Mesmo quando estava para morrer, ainda chorava quando falávamos do cão. Acho que ele gostava muito dele. Minha mãe também evitava falar disso e até hoje chora quando toco no assunto. Por que será?
1: Isso não vem ao caso no momento. Por ora, é suficiente que você saiba que o Boris é o Bob. Que voltou para vocês.
2: Enquanto conversavam, alguém de longe fez um sinal para Gustavo. Guilherme reconheceu aquela figura esquálida. É...
0: É o meu pai.
2: Sim. Embora magro, fraco, pálido, era o seu pai. Gustavo pediu para que o homem se aproximasse. Cabisbaixo e com a voz fraca, ele perguntou.
0: Eu... Poderia falar com o Guilherme por um instante?
1: Claro, senhor Vitor. Fiquem à vontade. Eu voltarei depois. Até logo, Guilherme.
2: os deixou a sós. A surpresa de Guilherme foi imensa ao ver no pai a figura de um homem doente e envelhecido. Sua aparência era de alguém com mais de 80 anos, alguém que sofreu muito e ainda sofria. Vitor se aproximou do filho sem coragem de olhá-lo nos olhos... parecendo envergonhado de algo. Guilherme o abraçou ternamente, feliz por vê-lo vivo. Ficaram abraçados por algum tempo até que o rapaz disse...
0: Que felicidade, pai. Finalmente o reencontro. Notando
2: que Vitor ainda permanecia com o olhar baixo e triste...
0: Mas... por que não sinto a mesma alegria no senhor... Por que não me olha? Não está feliz em me ver? Não se trata disso, meu filho É que não sou digno de olhá-lo nos olhos Por que está me dizendo isso? Eu cometi um crime E me culpo por isso ainda hoje Estou aqui para te pedir perdão Perdão? Mas perdão do quê? O senhor não me deve nada Sempre foi um ótimo pai eu é quem deveria agradecer por ter sido filho de um homem tão maravilhoso como o senhor A consciência pesada foi a causa da minha enfermidade E as lembranças tristes são as causas da minha atual aparência Mas o que o senhor fez de tão grave, pai? Eu fui o responsável pela morte dolorosa do Bob, meu filho O quê? Fui eu quem ateu fogo naquele pobre animal? Acabamos de apresentar... Todos os animais merecem o céu. Obra de Marcel Benedetti em cinco capítulos, adaptação de Sidney Carbone.